0: AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter « Tout sur votre argent ». J'ai une mutuelle avec ma boîte, mais elle est pas super. Je me demande si je vais pas me prendre une sur-complémentaire parce que ça me convient pas.
1: Franchement, les mutuelles, il y en a tellement, je sais absolument pas laquelle choisir.
0: Depuis le 1er décembre 2020, on peut changer de complémentaire santé à tout moment, une fois passée la première année. Du coup, bah comme j'étais pas satisfait de ma mutuelle, j'ai décidé d'en trouver une nouvelle. J'ai commencé par utiliser les comparateurs sur Internet. Et forcément, j'étais attiré par les complémentaires santé les moins chers. Mais je me suis dit qu'il s'agissait de ma santé et pas de réserver des billets d'avion pour un week-end. J'ai donc commencé à regarder les garanties proposées par chaque mutuelle. Et là, bah j'ai rien compris. 200% du BRSS, ça vous dit quelque chose, vous Parce que moi, rien. Comment bien choisir sa complémentaire santé C'est le thème de ce nouvel épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui vous parle de vos finances personnelles en utilisant des mots simples et compréhensibles par tous. Sur quels critères faut-il choisir sa complémentaire santé Peut-on opter pour un contrat individuel lorsqu'on a une mutuelle d'entreprise Est-il financièrement intéressant de souscrire une surcomplémentaire je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Anne Marion, présidente du cabinet en actuariat actuariel spécialisé dans la protection sociale complémentaire. Anne Marion, bonjour. Bonjour. En quoi consiste une complémentaire santé
1: alors, comme son nom l'indique, une complémentaire santé vient en complément du remboursement de la sécurité sociale sur les prestations de santé, l'hospitalisation, le dentaire, euh, l'optique, les consultations et la pharmacie. Usuellement, on parle de mutuelles parce que traditionnellement en France, euh, c'était les mutuelles qui portaient massivement ce risque. Ça continue. Mais le mot complémentaire santé, euh, c'est le mot générique pour parler de la couverture de ce risque-là. Mais dans les deux cas, ça assure bien le complément à la sécurité sociale.
0: Sur quels critères, Anne, doit-on souscrire une complémentaire santé
1: Alors, il y a deux critères possibles pour choisir sa mutuelle. On peut choisir la mutuelle en fonction de ses besoins et on peut choisir la mutuelle en fonction de ses moyens. Quand on choisit sa mutuelle en fonction de ses besoins, eh bien là, ça devient difficile difficile parce que on a tendance à percevoir les besoins immédiats. Euh, en général, on met ses lunettes sur le nez avant même de s'asseoir dans son lit. Donc, évidemment, quand on pense à une complémentaire santé, on va d'abord plancer à l'optique alors que on devrait penser plutôt à vérifier qu'on est bien couvert en hospitalisation, sur les consultations et surtout sur le dentaire puisque notre santé est complètement corrélée à l'état de santé dentaire.
0: En fait, ce que vous dites, c'est qu'on se trompe, il faut plus voir pas forcément les actes de soins les plus courants, mais les actes de soins les plus chers.
1: Effectivement, les risques coûteux, il y en a trois, hein. c'est le dentaire, un peu l'audio et l'hospitalisation. Alors qu'on a tendance à faire des choix liés au quotidien, on en parle souvent d'ailleurs à la machine à café quand on a un contrat collectif d'entreprise, à la machine à café... On va parler de l'ostéopathie, de l'homéopathie, des dépassements d'honoraires. Le paradoxe, c'est que le choix doit se faire sur d'autres critères de ceux dont on parle usuellement.
0: Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer une mutuelle d'entreprise, comme on dit, à leurs salariés, dont ils doivent d'ailleurs prendre en charge au moins la moitié de la cotisation. Les salariés peuvent-ils quand même choisir leur complémentaire santé
1: Eh bien non, le critère obligatoire fait qu'on doit rentrer dans cette mutuelle obligatoire. On peut en discuter, hein. il y a des négociations collectives dans les grandes entreprises, on peut discuter du contenu de ce cahier des charges, bien entendu. Et parfois, on a du choix si jamais il y a une surcomplémentaire. Il y a des contrats où il y a des options. Et là encore, quand on choisit des options, toujours vérifier ce qui se passe sur les dépassements d'honoraires, l'hospitalisation et le dentaire en priorité.
0: Le choix d'une complémentaire santé reste-t-il important alors que grâce au dispositif 100% santé, donc c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2019 et qui permet que l'on n'y ait pas de reste à charge, bah du fait qu'il n'y a plus de reste à charge en optique, en dentaire et presque en audiologie, est-ce que c'est important de prendre une bonne complémentaire santé
1: Alors déjà, pour avoir accès au 100% santé, il faut avoir une complémentaire santé. Le 100% santé c'est pas porté par le régime de base de la sécu, c'est porté par la complémentaire santé. Alors effectivement, quelle que soit la mutuelle que vous vous choisissez, vous êtes certain qu'elle remboursera ce 100% Santé, qui est un panier minimum qui rembourse de l'optique, du dentaire et de l'audiologie. Maintenant, vous pouvez réfléchir à aller un peu au-delà de ce panier-là. Et si vous voulez avoir un peu plus que le 100% Santé, encore une fois, c'est sur le poste dentaire qu'il faut vérifier ce qui se passe parce que l'implantologie, notamment, ne rentre pas dans le 100% santé, pas plus que l'orthodontie.
0: Alors justement, Anne, faut-il souscrire à une surcomplémentaire qui vient compléter les remboursements de la complémentaire santé
1: Ça dépend du contenu de la complémentaire santé pour les salariés, si elle est juste d'entrée de gamme ou un peu mieux. Mais souscrire une complémentaire santé doit se faire en répondant à une question « Quel intérêt j'ai à m'assurer versus quel intérêt j'ai à m'assumer ?» Si c'est pour du préfinancement de garantie qu'on peut se payer, ça se discute. Et ça, c'est typiquement le cas pour les lunettes. Si c'est sur du risque grave, ça se discute moins.
0: Les travailleurs non salariés ne sont pas obligés de souscrire à une complémentaire santé, ne pas avoir de mutuelle. Est-ce une bonne idée
1: Ce bah, c'est pas une mauvaise idée, en tout cas. Parce que si on a du budget à consacrer à l'assurance, à mon sens, il vaut mieux le dédier à la prévoyance lourde. Notamment à l'arrêt de travail. Donc si on n'a pas de complémentaire, il faut quand même au moins avoir un complément au moins sur l'hospitalisation. Mais euh, sur un TNS, la réflexion de choisir de s'assurer plutôt sur la prévoyance que la santé est tout à fait pertinente.
0: D'accord. Donc, on prend éventuellement une garantie hospitalisation, parce que c'est vrai que les frais d'hospitalisation sont importants. Et puis, autrement, on épargne pour faire face à des dépenses de santé.
1: C'est une possibilité. Maintenant, si on ne s'imagine pas ne pas avoir de couverture, c'est souvent le cas quand on a des enfants. On peut envisager une couverture adaptée sur la gravité, c'est-à-dire plutôt le dentaire et l'hospitalisation. Réfléchir aux dépassements d'honoraires qui ne sont pas dans le contrat responsable. Le reste, c'est d'ordre 2 par rapport aux priorités d'assurance.
0: Une fois retraité, faut-il adhérer à une mutuelle senior
1: Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une mutuelle senior parce que du berceau au tombeau, tout le monde a deux yeux et 32 dents Donc, euh, qu'on soit jeune ou vieux, on a tous besoin d'une mutuelle pour tenir compte de sa santé. Cependant, sur un senior, il y a un effet ciseau à prendre en considération. C'est qu'un retraité a un revenu qui a descendu et un besoin de financement de la santé qui a augmenté. Donc, le retraité doit réfléchir à un arbitrage des garanties essentielles dont il peut financer l'assurance par rapport aux garanties qu'il peut se payer en direct. Donc, pour le retraité, ce n'est pas le caractère senior qui l'emporte, c'est le caractère lié à ses besoins qui ont évolué et ses moyens qui ont diminué.
0: Faut-il utiliser les comparateurs pour choisir sa complémentaire santé
1: vous pouvez, mais c'est intéressant de regarder les comparateurs et aussi de comparer les prix de votre assureur habituel. En prenant soin à une précaution, c'est que le comparateur vous donne le prix sur une année qui ne garantit absolument pas l'évolution du prix dans le temps. Donc, il faut faire attention au taux d'appel attractif qui dure pas dans le temps. C'est juste la précaution qu'il faut prendre quand on change d'assureur.
0: En résumé, Anne, c'est quoi une bonne complémentaire santé pour vous
1: Eh ben, bien, c'est de s'intéresser à ce qui se passe en prévoyance, paradoxalement. Pour les retraités, s'intéresser à la dépendance. Pour les salariés et même pour les fonctionnaires, s'intéresser à la couverture d'arrêt de travail, à la couverture de rente éducation pour ses enfants. Si vous réfléchissez à votre complémentaire santé, orientez-vous sur la gravité, l'hospitalisation et le dentaire. Et surtout, prenez le temps de la réflexion sur les garanties que vous avez ou que vous n'avez pas en prévoyance.
0: Merci Anne Marion pour tous ces conseils. Je vous en prie Vous venez d'écouter Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. La série de podcasts Tout sur votre argent est produite par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous avez la possibilité d'écouter et de réécouter les épisodes sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement préférées. Merci de vous abonner, de mettre 5 étoiles et de parler de TSVA sur les réseaux sociaux. En bien, bien sûr À très bientôt pour un nouvel épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash assurément. C'était « Tout sur votre argent » avec AGIPI. AGIPI est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, AGIPI propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts. Et préparation de la retraite. AGP. Retrouvez notre actualité sur agipi.com.